Bonjour, mon nom est Dominique Dutron et je gère la communauté française au sein d'Omise. J'ai 41 ans et habite à New York depuis 6 ans, mais suis aussi français. J'ai deux maisons, là-bas et ici, et cette mixité fait partie de mon identité. Habiter loin de chez soi est souvent un choix mais n'est jamais très simple. Et même si nous prenons un réel plaisir à découvrir de nouvelles cultures et nous intégrer, il est toujours agréable de rester connecté entre nous. Merci d'écouter le premier épisode de mon podcast, le 10-10, 10 questions en 10 minutes, que je pose à d'autres expatriés français qui, comme moi, partagent ce biculturalisme et qui ont tous chacun leur propre histoire à raconter. Entrepreneurs, salariés, artistes, tout le monde est concerné. Ce moment est pour vous. Pour mon premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Coulon, hypnothérapeute qui vit à New York depuis 3 ans et qui a définitivement une histoire hors du commun. Le 10-10, ça commence maintenant. Bonjour Sylvain. Bonjour Dominique. Sylvain, on s'est rencontré la semaine dernière au bureau euh, où tu as eu la gentillesse de passer me voir pour un premier contact et à entendre ton histoire, je me suis dit qu'elle méritait vraiment d'être partagée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'inviter, c'est un plaisir. Donc Sylvain, je te rappelle donc les, les règles du jeu. Je vais te poser 10 questions, les 5 premières sur ta personne, ton histoire et 5 autres sur ton métier. On va essayer de tenir tout ça en 10 minutes, mais je te rassure, c'est vraiment pas gagné. Alors Sylvain, première question. De notre euh, discussion la semaine dernière, j'ai cru comprendre qu'avant d'arriver à New York, la première partie de ta vie professionnelle était déjà bien remplie. J'ai retenu le Sylvain Boulanger, le Sylvain Hôtelier, et qui avait déjà un peu la bougeotte. Une histoire qui a commencé en, en France, je crois, pour se terminer en Guinée équatoriale, en passant par l'Antarctique. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement un peu ton parcours et tes, tes premières expériences oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que mon parcours et mes premières expériences ont été guidées par une envie que j'avais depuis tout petit à, à visiter tous les continents, habiter tous les continents avant l'âge de 30 ans. Donc, j'ai eu la chance de réussir à faire ça. Et au fur et à mesure de mes expériences, donc qui étaient à la base axées sur le culinaire et euh, donc, donc qui tournaient autour du monde de la boulangerie, ça m'a permis donc de voyager, donc de réaliser ce rêve-là. Et au fur et à mesure de ces voyages, évidemment, mes expériences se sont transformées, mes opportunités aussi. Et donc, c'est passé du monde de la boulangerie jusqu'au monde hôtelier à Dubaï par exemple pendant quatre années euh, jusqu'à la fin euh, la création d'une usine industrielle donc beaucoup plus axée sur le management en Guinée équatoriale d'accord et cru comprendre l'Antarctique est-ce que tu peux nous, oui, alors nous, nous vrai dire a... un petit peu ce que parce que c'est quand même atypique il y a eu, il y a eu plusieurs passages qui étaient un petit peu atypiques et notamment l'Antarctique pendant un an donc euh, sur une donc en mission euh, polaire hein, si je peux dire euh, sur une base française sur une, une de nos bases françaises en terre Adélie et c'était assez évidemment euh, enrichissant au point de vue personnel plutôt que professionnel et là on était en vase clos avec 26 autres personnes et tu euh, faisais pendant, quoi là pendant un an. et ben là j'étais en charge de la boulangerie pâtisserie et j'ai aidé un petit peu la cuisine et sur la base scientifique donc on était pendant un an avec des scientifiques avec des, avec des personnes de, de pas mal d'horizons différents et c'était une expérience assez intéressante au niveau psychologique évidemment, comportemental et personnel d'accord, effectivement, très bien deuxième question la Guinée a été ta dernière expérience avant de venir aux US est-ce que tu savais ce que tu allais faire en, en arrivant et qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici alors je savais 
pas ce que j'allais faire, je savais ce que je voulais faire. Euh, la raison pour laquelle euh, je suis arrivé en Guinée, c'est parce qu'en Guinée équatoriale, j'ai rencontré une super nana qui aujourd'hui est ma fiancée. Super. Et il se trouve qu'elle est euh, franco-américaine, donc euh, au bout de trois ans d'Afrique, de Guinée équatoriale, on s'est dit, ok, euh, on va bouger, on, on va continuer. Et euh, elle a trouvé hein, une super opportunité à Copertino, donc du coup, bon, ben, moi, hein, on, on y est allé ensemble. Et nous voici en Californie euh, il y a à peu près trois ans et demi. Et donc je savais pas ce que je pouvais faire hein, avec les visas et tout ça, c'est un autre pays. Par contre, je savais ce que je voulais faire, je voulais travailler encore dans le management, dans tout ce qui est développement de, de la personne. Le management, c'est vraiment arriver à développer des employés, arriver à développer des personnalités pour, pour arriver à faire un travail aussi bien qu'on puisse le faire. Donc euh, voilà, quelque chose orienté sur la personne, sur, euh, plutôt voilà, sur la personne que le service à la base. D'accord, et, et donc du coup, euh, Californie, West Coast, East Coast, comment est-ce que... Comment est-ce que tu es arrivé à New York euh, Encore une opportunité professionnelle de ma fiancée. Euh, on arrive à New York. Et moi, je ne sais pas exactement quoi faire, si j'allais investir ou si j'allais chercher un travail. Et il euh, n'y avait rien qui était vraiment particulièrement euh, attractif. Et donc, euh, donc j'ai essayé de partir dans des formations de développement personnel, dont une qui était euh, euh, l'Hypnothérapie Academy of America, euh, une des très, très bonnes écoles d'hypnose euh, et d'hypnothérapie médicale euh, sur le continent américain. Et voilà, et j'ai commencé à, à faire cette formation-là. D'accord. Donc, euh, troisième question, tu es euh, un petit peu embrayé sur, euh, sur ma question euh, suivante. Donc, tu as commencé comme boulanger en passant par hôtelier. Comment est-ce que tu en es arrivé à, à l'hypnothérapie Parce que c'est quand même un, un sacré changement de carrière. Comment est-ce que tu gères ça, surtout dans un pays que tu ne connais pas vraiment et où la langue peut constituer quand même une sacrée barrière, surtout dans ce métier c'est vrai que ça fait un sacré changement, mais au final, c'est assez naturel. Au tout début de mon, de mon expérience professionnelle, bon, j'étais très axé sur la fabrication de toute l'expertise française qui est reconnue partout dans le monde. Et au fur et à mesure des expériences, je me suis vite retrouvé à la tête de personnes et arrivé à, à, à agglomérer des personnes, des personnalités différentes avec plusieurs cultures différentes autour d'un même projet. C'était ce qui m'a le plus plu. Et au final, je me suis dirigé naturellement vers le monde du management. Donc, euh, de la boulangerie à l'hôtellerie, l'hôtellerie 5 étoiles à Dubaï, bon, ben, c'est des expériences extraordinaires en termes de management, aussi, il y a beaucoup, beaucoup de formations dans tout ce qui est psychologie, clients avec les employés et tout ça. Et après, euh, l'industriel, où là j'avais carrément 100, euh, plus de personnes encore, hein, avec des, des différences de culture, des différences d'ambition personnelle. Et donc du coup, au final, c'était quand même pas mal relié au comportement, arriver voilà, à, à vraiment agglomérer des skills euh, particulières, individuelles, euh, autour d'un projet commun. Et donc, du coup, ben, ça reste vraiment assez proche, finalement. D'accord. Mais alors, typiquement, comment on se forme, euh, comment on se forme à, à l'hypnothérapie Comment est-ce que toi, tu t'es tu dit, tiens, voilà, ben, euh, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de par, de par mon passé et mon background. Comment est-ce qu'on devient hypnothérapeute alors, on, on peut se former facilement à hein, l'hypnothérapie, hein, il y a comme pas mal d'autres domaines. Euh, Est-ce que ça parle à tout le monde Je ne sais pas, moi ça m'a beaucoup parlé, c'est une formation donc, donc j'ai décidé donc, dans le cadre d'un développement personnel euh, de, donc, de me former, j'ai regardé plusieurs écoles, j'en ai trouvé une qui avait l'air très très bien euh, aux US, ça m'intéressait de me former en anglais hein, parce que peut-être euh, l'utiliser en anglais, je ne sais pas. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, et évidemment quand j'étais dans cette formation, ça m'a vraiment parlé, ça, ça me correspondait, j'avais enfin trouvé quelque chose qui correspondait exactement à ce que je faisais, 
et à ce que je voulais faire. Donc euh, évidemment, après cette formation, c'était clair dans mon esprit que j'allais voilà, monter un cabinet à New York. D'accord. Donc, euh, ma quatrième question, tu as ouvert aujourd'hui ton propre cabinet à, à Central Park, qui est quand même un, un, un sacré pari et, et qui fait rêver pas mal de monde. Mais c'est aussi une preuve de ta détermination euh, à en faire ta nouvelle carrière. J'aime les challenges, donc j'aime aller explorer plus loin. Le monde, la boulangerie, après l'hôtellerie, après l'industriel a, a, a toujours ses limites et euh, et à 30 ans, c'était un petit peu difficile de continuer dans un monde où forcément on arrivait à toucher rapidement les limites. Donc, à partir du moment où je me suis lancé là-dedans, quand je me lance, j'essaie de faire les choses jusqu'au bout. Et c'est beaucoup de chance, détermination certes, mais beaucoup de chance aussi pour trouver ce cabinet, notamment à Central Park. Et aussi être assez suffisamment confiant pour arriver à surpasser les obstacles naturels, c'est-à-dire le visa, toutes les choses. Évidemment, la barrière de la langue, c'était quelque chose qui me... Qui me, qui me tracassait peut-être au début parce que je ne voulais pas non plus me renfermer avec une clientèle seulement française. D'accord. Question numéro 5, et, et ça passe vite. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'hypnose Alors je pense que comme beaucoup de nos auditeurs, euh, moi j'ai personnellement un peu de mal à comprendre cette, cette méthode, et je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode, une science ou une approche. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, nous clarifier un petit peu le... Le concept de l'hypnose en quelques, en, en, quelques, en quelques minutes. En quelques heures, en quelques minutes. <rire> oui, alors effectivement, c'est une science, je ne sais pas si c'est une science, mais c'est quelque chose qui existe et qui est utilisé depuis bien plus longtemps que la médecine traditionnelle contemporaine, euh, qui a été d'ailleurs un petit peu à l'abandon. Euh, en fait, en, en une phrase, je dirais que c'est vraiment arriver à accéder à la partie la plus profonde de notre esprit. Donc il y a deux esprits, l'esprit conscient, on, on réfléchit, on veut des choses, c'est ce qu'on veut pour notre vie et la, et la partie inconsciente, subconsciente, ça dépend de comment on l'appelle, qui elle va être euh, qui est responsable de, de toutes nos actions. Donc au final, arriver à passer dans cette partie-là et créer des changements positifs, donc pour arriver à voir des vrais changements dans notre vie. Donc l'hypnose va permettre, à travers la relaxation hein, et le focus, euh, va créer un changement assez rapide, il n'y a pas de magie, mais c'est relativement rapide dans notre système de croyance, dans nos perceptions, et donc on voit des vrais, un vrai changement dans notre comportement. D'accord. Question numéro 6, alors du coup, quelles sont les applications de l'hypnose et, et on va dire les, les formes et, et typiquement... Quel, euh, quel mot est-ce qu'il est qu guérisse euh, Moi, je sais que ma, ma mère a toujours voulu euh, m'envoyer voir un hypnotiseur pour que j'arrête de fumer. Est-ce que j'aurais dû l'écouter Bon, Dominique, il faut toujours écouter sa mère. Ça, c'est <rire> vrai. C'est hein. vrai, c'est vrai. <rire> Mais euh, bon, déjà, on est sur le cliché hollywoodien. Alors, l'hypnose, ce que ça n'est pas, c'est le cliché hollywoodien. Il n'y a pas de personne aujourd'hui qui peut me faire euh, aboyer comme un chien dans la rue, parce que, surtout parce que je ne veux pas le faire. Personne ne peut avoir autant de contrôle sur l'esprit humain. Bon, déjà, ce n'est pas thérapeutique. Et puis, si c'était vrai, ce ne serait pas thérapeutique. Mais ça, ça n'est pas le cas. Donc... Euh, évidemment, euh, tout le monde pense, quand on parle de l'hypnose, on pense, il pense à la cigarette, à la perte de poids, à gérer le stress d'une meilleure manière, et ça marche très bien, effectivement, mais ça va aussi beaucoup plus loin que ça, et j'ai des personnes qui viennent me voir, des politiciens qui viennent me voir pour améliorer leur prise de parole en public, euh, des sportifs qui se sentent 
bloqués, qui ont, qui ont un entraînement physique, mais qui se sentent bloqués par leur propre esprit, donc un petit peu comme si c'était leur propre adversaire. Et en fait, voilà, ça résume bien tout ce que l'hypnose peut faire et l'hypnothérapie peut faire, c'est arriver à débloquer quelque chose. Toutes les petites voix qu'on a dans la tête qui nous empêchent ou qui nous, ou qui nous diminuent ou qui nous, voilà, qui, qui, qui nous empêchent de faire quelque chose, ben, c'est arriver à, à trouver une, une, un, un terrain d'entente, arriver à, à parler à ces petites voix et, et, et faire en sorte que ce qu'on veut dans la vie, donc notre conscience et ce qui se passe dans la vie, notre subconscient, notre inconscient, soit en, 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 en alignement, soit balancé. Et du coup, euh, c'est un petit peu le secret de la joie, de la happiness en anglais. <rire> Exactement, très bien. Non, très clair, très clair. Euh, question, question numéro 7. Quel est aujourd'hui le, le marché de l'hypnose dans le monde et aux US Et est-ce que tu penses que le fait d'être biculturel peut t'aider dans ce, dans ce métier alors ça c'est une bonne question, j'avais peur au début justement que ça m'empêche, que les gens disent oh, quand même parce que je me suis mis à la place d'une personne qui voulait voir un, un, un hypnothérapeute euh, étant français à l'étranger bon ben j'aurais aimé voir quelqu'un qui parle ma langue et c'est d'ailleurs une raison principale pour laquelle il euh, y a beaucoup de français qui viennent me voir parce qu'ils veulent, ils veulent pas qu'il y ait des lost in translation, ils veulent que ça soit vraiment bien qu'on se comprenne bien mais au final euh, le fait de parler une autre langue ça représente aussi d'autres avantages, notamment je pense à une personne qui est venue me voir juste pour se faire hypnotiser en anglais avec un accent français. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh, <rire> donc c'est vrai que c'est assez, assez surprenant. Euh, maintenant, euh, en Europe, on est quand même beaucoup plus développé. Hein, c'est sûr, les Français qui viennent me voir, ils ont quand même beaucoup plus de connaissances par rapport à ça. Il y a moins de, ils tombent moins dans le cliché. Euh, Est-ce que c'est de la magie Est-ce que c'est du vaudou Bon, euh, non, en Europe, on est quand même beaucoup plus exposé à... Donc, à... Tu penses que l'hypnose en soi est moins développée aux États-Unis qu'elle ne l'est en Europe Voilà, moins développée pour plusieurs raisons, mais une raison principale, c'est le, les films, le cliché hollywoodien. Ça, c'est clair et net. Euh, en Europe, on est déjà plus, on est quand même plus sceptique, on se pose plus de questions. Euh, et puis surtout, les hôpitaux en Europe ont tous leur hypnothérapeute. C'est très euh, normal de faire euh, dans les hôpitaux des opérations euh, euh, en hypnose, Alors, sous hypnose, en hypnose, bon, voilà, sans, aucune, sans aucun produit anesthésien. Et donc ça, c'est seulement avec le pouvoir et le pouvoir de perception et, et, et le pouvoir du, du, du cerveau, de l'esprit. Ici, aux US, euh, les gens, non, c'est un petit peu plus... Euh, voilà, il y a quand même un travail d'évangélisation à faire, ça c'est sûr. Mais, euh, ils sont, mais bon, ils sont aussi confrontés, les Américains sont plus confrontés à des actions, des comportements un peu plus irrationnels que, que les Européens, je trouve. Donc, et ils se tournent de plus en plus vers les médecines alternatives, ça c'est sûr. D'accord. Et, et donc, du coup, tu mentionnais, donc, en termes de clientèle, je pensais que tu avais que des clients français, mais euh, en fait, non. Non. Et eh ben non, de, bon, de, évidemment, Amer français, américain, et maintenant, je me rends compte que j'ai eu 22 ou 23 nationalités différentes. Donc, euh, bon, c'est bien représentatif de mon parcours, et c'est ouais. aussi très bien représentatif de New York, cette ville multiculturelle qui attire tout le monde, et, et tous les gens sont intéressés vers ces médecines alternatives, et, et vraiment des gens d'horizons de, différents viennent me voir pour des problèmes complètement différents. D'accord. Mais toujours reliés à l'esprit, bien sûr. Ouais, Un blocage. Très clair, merci. Euh, question numéro 8. Alors, quels sont tes, tes projets aujourd'hui J'ai cru comprendre aussi que tu avais été invité récemment à Harvard pour donner un cours magistral à des PhDs. Est-ce que... PhDs, donc, des, des thésards. Est-ce que c'est -ce est une consécration pour toi est -ce que, est -ce que, Comment est-ce que tu as pris ça 
j'ai plutôt bien pris. <rire> oui, je pense bien. J'ai plutôt bien pris au début. Après, la seconde partie, c'est « Oh mon Dieu, je vais faire une présentation sur l'esprit et le, la puissance du comportement et, du, et, de, et des perceptions et des croyances, surtout, devant des docteurs, des doctorats, des PhD. » Donc, la première partie était intéressante parce que bon, bah, c'est une première partie où j'expliquais un petit peu... Euh, voilà, je faisais une lecture, donc ce n'était pas non plus très intéressant. Ce qui était intéressant, c'était euh, les questions que j'avais en retour et, et voir les doutes, les voir des personnes qui, qui sont quand même euh, extrêmement impliqués dans ce domaine-là, qui étaient intrigués par cette, par cette méthode. Et euh, c'est vrai que bon, j'ai eu beaucoup de chance. Je parlais de l'hypnose, notamment dans le sport, à, à mon école, lors d'un board d'hypnothérapie avec plusieurs centaines d'hypnothérapeutes du monde entier. Et là, j'expliquais un petit peu mes travaux sur le sport avec une athlète avec qui je travaille, qui réalise des Ironman. Et donc, plus, voilà, plusieurs d'autres choses. C'est vrai que c'est un sujet qui intrigue encore les gens et c'est très bien parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Et euh, voilà. Mais typiquement, je, je reprenais ton exemple de la sportive qui fait l'Ironman. En, en quoi l'hypnose peut l'aider ou c'est quoi C'est pour améliorer ses performances ou... Voilà, exactement. Est, alors, ça, y a, y a, on est tous différents. On est, on est tous des humains, on est tous, mais tous vraiment différents. On a des, des croyances différentes. Il y a des personnes qui peuvent venir me voir parce qu'effectivement, euh, elles veulent améliorer la performance pure et dure. Ils veulent améliorer le temps euh, au chronomètre. Ou alors, euh, ils sentent qu'après qu la, la course, après le Ironman, ils ont encore de l'énergie. Ils se disent, mais bon sang, quel gâchis J'aurais pu faire un meilleur temps, j'aurais pu utiliser cette énergie. Comment arriver à, à à faire en sorte que l'esprit participe au bienfait de la compétition. Et la compétition, c'est pas, pas obligé d'être une compétition, ça peut être juste un, une course du dimanche et vouloir aller plus vite, vou, vouloir récupérer mieux aussi, parce que tout est guidé par l'esprit, tout est guidé par les pensées, les pensées que nous on conforme et qu'on autorise dans notre, dans notre, dans notre cerveau. D'accord, très clair. Question numéro 9, on arrive bientôt à la fin. <rire> euh, Sylvain, aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus français ou plus new-yorkais Est-ce que la France te manque ah, La France, ça nous manque toujours. Euh, je dirais qu'à travers les voyages, bon, ça, dans quelques années, ça va faire... Dans quelques années, j'aurai passé la moitié de ma vie à l'étranger. Donc, euh, c'est sûr que ça a un impact certain euh, sur ma manière de penser. Bon, être exposé à des cultures différentes, c'est vraiment enrichissant et extraordinaire. Maintenant, ça met aussi en relief mon identité française. Ça, c'est sûr qu'un retour en France, c'est toujours magique. On, on voit la France d'un regard un petit peu touriste et c'est absolument génial. Maintenant, euh, je ne sais pas si je me sens... Euh, je, voilà, je me sens pas spécialement français, pur et dur. Je me sens un peu un citoyen du monde, mais avec, avec une attirance évidemment envers la France. Bien sûr. Très bien, très clair. Et euh, Sylvain, dernière question. Euh, tu as été un, un, un early adopteur de l'app et, et une des premières personnes euh, au sein de la, la communauté Homies. Euh, toi qui as une compréhension poussée des, des personnes, de l'esprit, mais pas seulement, euh, en quoi penses-tu que cette communauté peut apporter aux, aux gens et quels sont les, 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 les conseils que tu pourrais donner aux, aux nouveaux arrivants euh, aux états unis Ok, alors, euh, bon, j'ai plein de conseils à donner, mais avant de donner les conseils, je pense que Omise, évidemment, comme toutes les communautés, c'est particulièrement pour un, une raison d'appartenance, en fait. Quand on est, quand on, est on, a, on a besoin de, 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 de se sentir dans un groupe, dans une famille, de se sentir euh, bienvenu dans le monde, et donc d'appartenir à ce monde-là. Et effectivement, quand on voyage, et quand on vit en expatriation, même si on a envie de découvrir la culture, même si on, a, on, on est attiré par cette culture, et on a envie d'apprendre, c'est sûr qu'on 
on a, on a toujours besoin de notre, notre communauté. Et ce qui était agréable de, de se rendre compte, c'est que quand on est arrivé à New York, eh ben, on, on a vu que la, la communauté était quand même bien installée, très forte, très présente. Et ça, c'est un besoin vraiment primaire. Et Omise répond bien à ce besoin. Donc la force de la communauté, ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse du pays dans lequel on habite, c'est pas vrai. Mais par contre, des fois, voilà, on a des petits coups de blues. Peut-être que les Français ne remarquent, ne remarquent pas, mais on est loin de notre famille et on a besoin de, de notre communauté, des de gens qui, qui partagent les mêmes valeurs, le même, le même, euh, voilà, les mêmes valeurs. Donc Omise est parfait pour ça. Et évidemment, <rire> quand Omise a été assez développé, bon, mais évidemment, c'est génial. Et pour tout ce qui est conseil, eh ben les conseils, les mêmes conseils que, 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 voilà, que, que j'ai reçus quand je suis arrivé, parce que bon, tout le monde arrive à New York avec, avec un, un, un objectif différent. Ça peut être l'étudiant qui cherche un stage ou l'expatrié au niveau ou le politicien qui bosse aux Nations Unies. Euh, on, on, on est tous avec des, des, des objectifs différents, mais par contre, on a tous les mêmes questions. Est-ce que quel docteur je vais aller voir si ça va pas bien Ou est-ce que je peux manger ma ratatouille <rire> ou, ma, ou ma tartiflette dans mon cas, qui suis grenoblois euh, euh, donc voilà, on a, on, a des, on a des questions, donc ça c'est encore une fois l'importance de la communauté. Euh, les conseils que moi je pourrais donner, c'est de, de vivre l'expérience au, au maximum. Les expériences positives comme négatives, c'est vraiment une question de perception. Tout peut être positif comme tout peut être négatif. Si en général, euh, toute ma vie était négative, il bon, n'y ben, a pas de raison que New York devienne positive d'un coup. Donc euh, vraiment, à essayer d'adapter sa perception, à, à, à essayer d'apprendre, de, de, de comprendre d'autres choses, de s'ouvrir l'esprit. Et euh, surtout, euh, comme on parle de New York maintenant, d'utiliser les forces de New York. New York, c'est une ville qui est certes grande, qui peut être stressante, difficile et tout ça, sur plein d'aspects. Par contre, il y a une, il y a une énergie qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a une positivité, tout est possible, et j'en suis, suis la, la belle représentation. Euh, tout est possible, et je pense que s'imprégner de cette positivité, de « moi aussi je peux le faire eh ben, », c'est quelque chose d'assez magique à New York. Et donc, euh, voilà, quelqu'un qui débarque à New York, je pense que essayer de vous imprégner de cette positivité et de toutes les possibilités que ça a que ça implique. Très bien, voilà. parfait, réponse parfaite. Très bien, écoute, euh, on arrive à la fin de notre, notre podcast. Un grand merci euh, Sylvain d'avoir partagé avec nous euh, un petit bout de ta vie et, et tes conseils. Euh, je rappelle à, à, à ceux qui nous écoutent que si vous voulez rentrer en contact avec Sylvain et vous essayer à, à l'hypnose, pourquoi pas, vous pouvez télécharger l'app sur Omise et visiter sa page, une belle page très active sur l'application. De même, pour retrouver ce podcast et tous les prochains à venir, parce qu'encore une fois, c'est le premier, il y en aura plein d'autres, des gens aussi passionnants que Sylvain, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Google Play et Soundcloud. Et enfin, si vous voulez partager votre expérience avec la communauté, je vous invite à aller aussi sur l'app, retrouver mon profil, me contacter ou tout simplement un petit email à dom.homies.com et je me ferai un plaisir de, de vous poser des questions et, et de partager votre expérience euh, merci Sylvain, tous mes voeux de réussite dans ta nouvelle carrière et, euh, et en espérant te revoir très très bientôt merci à toi Dominique et merci à toute l'équipe Homies pour le travail qu'ils font merci